0: Ich weiß nicht, Kennst du das? Dass du vielleicht mal irgendwo in der Runde gesessen hast und dann wurde über irgendeine Person gesprochen und jemand sagt, die ändert sich nie. Kennst du sowas? Oder du kennst vielleicht Personen und du denkst, Mensch, in diesem Leben müsste was geschehen, aber du denkst so, diese Person wird sich nie ändern. So, vielleicht Kennst du auch Leute, die sagen, von denen du sagst, hey, ändere mal dein Leben, die dann sagen, nö, ich ändere nichts. Du musst mich nehmen, wie ich bin. Man könnte auch den alten Schlager von Vicky Leandos nehmen, nö, ich bin, wie ich bin, nein, du kannst mich nicht ändern. Ich ändere mich nicht, ich lasse mich doch nicht ändern, ich lasse mich doch nicht umformen und so weiter. Ich ändere mich nie. Das ist so der Ausgang, den ich hatte. Ich kenne jemand, der sagt, ich ändere mich nie. Und ich habe gedacht, wie gut. Bleib, wie du bist. Bleib, wie du bist. In Malachi lesen wir vom Volk Israel, von der Gemeinde damals die beschwert sich bei Gott und äh, sagt, Gott, irgendwie bist du nicht mehr derselbe, irgendwie hast du dich verändert. Und äh, sie sahen das aus ihrer Perspektive. Und liest es mal Malachi 3 und dann gibt Gott ihnen zur Antwort und sagt, Leute, nicht ich habe mich, ich habe mich nicht verändert. Aber äh, eine Übersetzung sagt etwa in die Richtung, ihr habt euch nicht verändert, ihr ändert euch nicht. Ähm, die Elberfelder drückt es etwa so aus, ähm, ihr seid in eurem Veränderungsprozess stehen geblieben. Ihr habt einfach bis zum gewissen Grad Gott etwas machen lassen in eurem Leben und dann habt ihr euch entschieden, weiter gehen wir nicht. Jetzt machen wir unser Ding. Und als sie ihm sagen, Gott, ich glaube, du hast dich irgendwie verändert. Sie sahen das aus ihrer Perspektive, weil er wohl nicht mehr so ihre Wünsche erfüllt hat. Weil er nicht mehr in ihren Lebensstil hineinpasste, den sie inzwischen lebten. Und da gibt es eine ganz bemerkenswerte Aussage von Gott in Malachi 3, Vers 6. Ich lese es hier nach der Schlachterübersetzer, ein kurzer Satz. Gott gibt ihnen als Antwort auf ihre Anklage, auf ihr Gemecker, sagte, ich, der Herr, verändere mich nicht. Ich werde mich nicht ändern. Gott wird sich niemals ändern. Mein Thema heute ist, Gott wird sich niemals ändern. Da kannst du beten, da kannst du fasten, da kannst du was, was ich äh, zu Wallfahrtsorten fahren. Äh, Gott ändert sich nie. Er bleibt, wie er ist. Gott ist der absolut Konstante, der Unveränderliche in dieser Welt und im ganzen Universum. Er sagt, hört zu, Leute. Etwas kann ich euch sagen. Ich, der Herr, werde mich nie ändern. Ich werde mich nie verändern. Ich finde das übrigens auch sehr gut und stark. Und Gott bleibt, wie er ist, unveränderlich. In seinen Standards, in seinem Lebensstil, in seinen Prinzipien. Gott bleibt, auch wo er ist, unveränderlich, auf seinem Thron. Niemand kann ihm den Thron streitig machen. Er wird auch nie abtreten und sagen, naja, jetzt bin ich nicht mehr Gott. Er bleibt unveränderlich, auf seinem Thron, in seinem Standpunkt, in seiner Haltung und in seiner Position. Er bleibt unveränderlich in seinem Charakter, in seiner Moral, in seiner Ethik, in seiner Gerechtigkeit und auch unveränderlich in seinem Gericht. Er hat gesagt, es kommt einmal ein Gericht. Glaubt mir, er hat seine Meinung nie geändert. Es kommt einmal ein Gericht. Unausweichlich. Gott hat gesagt, es kommt. Er verändert sich nicht. Aber dieser Gott... Er bleibt doch unveränderlich in seiner Liebe, unveränderlich in seiner Güte, unveränderlich in seinen Erbarmungen, unveränderlich in Vergebung. Er sagt, wer zu mir kommt, seine Schuld bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit empfangen. Aber er sagt doch ganz klar, wer Schuld und Sünde nicht bekennt, empfängt auch keine Barmherzigkeit. Das kann man nicht umgehen, das hat er festgelegt. Er hat Regeln, die sind festgelegt. Und er sagt, diese Regeln, tu sie oder tu sie nicht. Oder wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und er sagt, wenn du mich nicht anrufst, wenn du versuchst, irgendwie anders, dir ein eigenes Schlupfloch in den Himmel meinen schaffen zu können oder machen zu können, Gott sagt, dann kommst du bei mir nicht an. Denn wer mich anruft, der wird gerettet werden. Also er ist unveränderlich. Er ist unveränderlich in seinen Versprechen, uns gegenüber, Versprechen, das sind Verheißungen, seine Zusagen. Das Wort für Verheißungen, das wir so oft zitieren in der Bibel, ist es, seine Zusagen an uns, seine Versprechen uns gegenüber. Sie, er wird sie niemals zurücknehmen, niemals. Er sagt, wenn du die Bedingungen erfüllst, dann werde ich das und das tun. Wenn du die Bedingungen nicht erfüllst, werde ich das und das nicht tun. Und da können wir beten und fasten, wenn wir die Bedingungen nicht erfüllen, wird er nicht reagieren. Er wird geduldig warten, bis wir uns auf, seinen, auf seine Linie eingehen auf, auf ihn einlassen. Und ähm, ich finde es so stark, der David, er bezeugt im Psalm 33, Vers 4, ich lese es mal hier nach Luther, Des Herrn Wort ist wahrhaftig. Ich sagte, seine Zusagen, seine Versprechen sind unveränderlich. Was er zusagt, hält er gewiss. Und david sagte das Wort des Herrn Wort ist wahrhaftig. Was er zusagt, das hält er gewiss. Man könnte sagen, das hält er hundertprozentig. Das ist stark. Das, was ich euch versprochen habe, halte ich. Er unveränderlich. Das war nach Luther. Die Elberfelder sagt es so. Denn richtig. Eigentlich gerade ist das Wort des Herrn. Er macht keine Tour. er macht kein Wischiwaschi, er macht nicht, naja, Herbert, dich habe ich eigentlich ganz besonders lieb und für dich biege ich das jetzt mal ein bisschen anders hin. Er sagte, nein, Herbert, ich bin immer gerade, ich bin nie hinterlistig, ich bin ohne falsch. Ich bin gerade heraus und ich sage, was geht und was nicht geht. Ich sage, wo es lang geht und wo es nicht lang geht. Ich bin immer gerade. Das Herrnwort ist richtig, es ist gerade, ist das Wort des Herrn. Und all sein Werk geschieht in Treue. Niemals aus Aufregung, niemals aus Hass, niemals, weil er vielleicht irgendwie überrumpelt sein könnte und sagt, oh, tut mir leid, Herbert, also ich war so überfordert, jetzt habe ich dir doch mal eine verbraten. Nein, er handelt immer in Treue, in Treue gemäß seinem Wort. Selbst Mose bezeugt es, in 5. Mose 32,4. da sagt er, der Fels, und wir wissen, er spricht da auch von Jesus. Was sagt Paulus im Korintherbrief? Der Fels, der Israel, die 40 Jahre in der Wüste begleitete, war Christus. Paulus sagt, dieser Fels, der sie begleitete, das Wasser aus dem Felsen kam und über drei Millionen Menschen plus Tiere tränkte ihren Durst, stillte. Paulus sagt, das war Jesus, der aus diesem Felsen Wasser fließen sollte. Und Jesus, Paulus sagt, der Fels, der sie begleitete, sie versorgte, war Jesus, war Christus. Dies ist nach dem Korintherbrief. Es sind nur ein paar Kapitel, einfach mal durchlesen. Okay. Der Fels vollkommen ist sein Tun. Alle seine Wege sind recht. Selbst wenn wir vielleicht manches Mal beurteilen wollen, das ist aber nicht richtig, was Gott jetzt macht, dann ist das, weil wir es von unserer Perspektive, einer nicht erneuerten Perspektive oder einer Perspektive geprägt von dem Leben in dieser Welt betrachten. Aber wenn wir das dann aus der himmlischen Perspektive betrachten, dann stellen wir fest, du hast recht, Gott. Du hast recht. Alle, Er sagt, alle seine, alle seine Wege sind, sind recht. Ein Gott der Treue ist er. Ich bin immer noch bei 5. Mose 32, 4. Ein Gott der Treue ist er. Ohne Trug. Er betrügt niemals. Ohne Falschheit. Gerecht und gerade ist er. Und das sagt Mose, Mose, der Gott kannte, der mit ihm von Angesicht zu Angesicht verkehrte. Mose, der ein Freund Gottes genannt wurde. Mose sagt, ich kenne Gott und er sagt, vollkommen ist sein Tun. Alle seine Wege sind recht, denn ein Gott, der treue und ohne Trug und gerecht und gerade ist er. Das ist unser Gott, gerecht und gerade ist er. Und die ganze Schrift, die ganze Bibel bezeugt, er ist und bleibt ewig derselbe. Er bleibt gestern, heute und morgen derselbe. Gestern, das heißt in der Vergangenheit, schon vor Grundlegung der Welt, so wie er war vor Grundlegung der Welt, vor Grundlegung des ganzen Universums, so wie er war, so ist er heute noch. Unveränderlich. Und er ist heute in der Gegenwart so. Heute und er sagt, er garantiert in seinem Wort, morgen werde ich genauso sein. Ich verändere mich nicht. Leute, ihr müsst nicht denken, da war ich nett und heute bin ich unnett. Da war ich freundlich, hier heute bin ich unfreundlich. Nein, er sagt, ich verändere mich niemals. Ich werde mich niemals verändern. Das ist eine Konstante, eine Zuverlässigkeit, die wir haben, eine Unveränderlichkeit. Wir wissen, er bleibt immer derselbe, es ist jemand, auf den man sich tatsächlich verlassen kann. Ich finde das so stark. Gott verändert sich nie. Er bleibt der Konstante, der Unveränderliche. Alles in unserer Welt, in diesem Kosmos, mag sich verändern. Gott nicht. Alles ist einem Wandel unterworfen. Gott nicht. Und er ist nicht altmodisch. Er war vor Grundlegung der Welt modern und ist bis heute modern. Ich sagte... Alles in unserer Welt verändert sich. Alles in unserer Welt in diesem Korps muss, aber Gott verändert sich nicht. Das Gleiche gilt auch für Jesus. Auch Jesus, von ihm wird gesagt, dass er sich nie ändert. Er bleibt immer derselbe. Er wird sich nicht verändern. Jesus ist genau wie sein Vater der absolut Konstante, der Unveränderliche in dieser Welt, in diesem Universum. Und Jesus sagte, wenn mich jemand sieht, dann sieht er meinen Vater. Ich und der Vater, wir sind eins. So wie mein Vater ist, so bin ich. Er ist das Abbild seines Vaters gewesen. Und das ganze Universum, die ganze Welt ist so geschaffen, so ausgerichtet, dass alles sich auf Jesus bezieht. Diese Welt existiert, weil Jesus existiert. In Kolosser 1, 15 bis 17, du kannst diese Verse einmal persönlich zu Hause nachlesen. Das ganze Universum ist geschaffen und ausgerichtet auf Jesus. Und das heißt, alles besteht nur in ihm. Wegen Jesus. Es steht alles ist durch ihn geschaffen. Alles ist hinein in ihn geschaffen, so verknüpft, verwoben mit ihm und alles besteht auch in Ewigkeit oder solange diese Welt lebt in ihm. Alles besteht in ihm. Das heißt, wenn Jesus nicht wäre, nehmen wir an, das ist ja nicht möglich, er ist ja Gott, er ist ewig, aber wenn in diesem Moment Jesus ausgelöscht würde, würde sich alles im Universum in nichts auflösen. Es wäre auf einmal leer, nichts mehr da. Weil alles ist geschaffen, so geschaffen, dass es nur da ist, weil Jesus da ist. Lies es mal nach im Kolosserbrief. Das ganze Universum ist so festgelegt, verbunden mit der Existenz von Jesus. Paulus bezeugt und Hebräer, in Hebräer 13, Vers 8, für mich ist ja, wie ihr wisst, der Hebräerbriefschreiber der Paulus. Die Gelehrten sind da nicht alle so einheitlicher Meinung. Aber in Hebräer 13, Vers 8 sagt Paulus von diesem Jesus, Jesus Christus ist derselbe. Gestern, also in der Vergangenheit, heute, in der Gegenwart und morgen. Ihr müsst wissen, Leute, sagt Paulus, dieser Jesus wird sich nie ändern. Ihr habt jemanden in eurem Leben, der ist unveränderlich. Er ist eine Konstante in unserem Leben. Er gibt uns Sicherheit in unserem Leben. Dieser Jesus verändert sich nie. Und deshalb ändert er auch nie seine Versprechungen, denn er selber ist ja das Logos, das fleischgewordene Wort. Und er sagt, niemals werde ich mich verändern. Jesus ist also genau wie sein Vater. Lass uns noch mal lesen, was ich über den Vater sagte. So wie in Malachi 3, Vers 6 geschrieben steht, ich, der Herr, verändere mich nicht. So wie Gott, bleibt auch Jesus, wie er ist, unveränderlich. In seinen Standards, in seinem Lebensstil, in seinen Prinzipien. Und Jesus bleibt wie sein Vater unveränderlich auf seinem Thron. Wir haben Himmelfahrt darüber gesprochen. Im vergangenen Jahr, glaube ich, war es, wie Jesus wieder auf seinen Thron gesetzt wurde, wie er den Thron bestieg. Ich glaube, sogar dieses Jahr in der Corona-Zeit haben wir darüber gesprochen. Schaut nochmal nach. Also Jesus bleibt erst auf seinem Thron unveränderlich aber auch in seinem Standpunkt, in seiner Haltung, in seiner Position, in seinem Charakter, in seiner Moral, auch in seiner Ethik, in seiner Gerechtigkeit und in seinem Gericht. Die Bibel sagt, und Jesus sagt es so, Gott selber richtet niemand. Alles Gericht hat er dem Sohn übertragen. Und damit macht Jesus klar, es kommt einmal ein Gericht. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Es kommt Hundertprozentig ein Gericht. Unausweichlich. Mögen Theologen das wegdiskutieren wollen, wegdenken wollen und Bibelkritik mag sagen, das streichen wir. Spätestens, wenn sie vor ihm stehen werden, werden sie ganz sicher sehen, wissen und hören, es gibt ein Gericht. Jesus ist also unveränderlich. Er wird sich niemals verändern, aber auch Jesus wird, wie sein Vater, sich niemals verändern in seiner Liebe, in seiner Güte, in seinem Erbarmen uns gegenüber. Er hat sein Blut für uns vergossen. Und er hat gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ob du das nach deinem Sündenbekenntnis fühlst oder nicht, wenn du bekannt hast, hat er dich gereinigt und er hat dir vergeben. Das ist eine Zusage. Das hat nichts mit unserem Gefühl zu tun. Ich habe die Tage mit jemandem gesprochen, sagt Herbert, kann ich sicher sein, dass ich da in, jetzt in den Himmel komme? Ich sag, ist Jesus Christus dein Herr? Ja. Hast du ihn zu deinem Herrn gemacht? Bist du von neuem geboren? Ja. Ich sage, folgst du ihm im Alltag nach? Ja. Kann ich es also jetzt sicher wissen? Ich sage, was sagt 1. Johannes 5, Vers 12? Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Ich sage, hast du den Sohn in deinem Leben? Ja, na klar. Ich sage, wo bleibt noch eine Frage offen? Du hast das ewige Leben durch den Sohn. Und Jesus ist wahrhaftig. Er wird ja auch der Treue, in der Offenbarung wird er genannt, der Treue und der Wahrhaftige. So wie es schon im Alten Testament von David bezeugt wird, das Herrnwort ist wahrhaftig, was er zusagt, hält er gewiss. Und Jesus wird der Treue und Wahrhaftige genannt. Und auch der Fels, Jesus, ich sagte bereits aus 5. Mose 32, 4, der Fels vollkommen ist sein Tun. Alles, was Jesus tut, ist vollkommen. Alle seine Wege sind recht. Und er ist ein Gott, ein Jesus, ein Herr der Treue und ohne Trug ohne Falschheit, gerecht und gerade. Und wie wir es auch der Hebräerstelle lasen, er ist gestern, heute und morgen derselbe. Er wird sich niemals verändern. Und egal, was du fühlst oder was du spürst, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, das Leben nicht. Und was er dir versprochen hat, das hält er. Jesus wird nie wortbrüchig. Wir als Menschen, wir werden oft wortbrüchig. Auch in unseren Versprechen, ob es ein Eheversprechen ist oder ein sonstiges Versprechen. Manchmal haben wir auch vielleicht den Kindern Zusagen gemacht und Kinder sind hinterher enttäuscht. Papa, du hast dein Wort nicht gehalten. Und das ist für sie natürlich eine Enttäuschung. Sie beziehen das dann oft auch auf Gott und denken, na ja, wenn Papa so untreu ist, den ich sehe, wie wird erst Gott sein, den ich nicht sehe? Der muss ja dann ganz untreu sein, der kann sich ja immer verdrücken, er ist ja nicht sichtbar. Aber nein, selbst wenn wir untreu sind, er ist immer noch treu. Er steht immer noch zu dem, was er gesagt hat und was er uns versprochen hat. Alles in dieser Welt mag sich verändern. Aber du musst wissen, Jesus verändert sich niemals. Niemals. Gott wird sich niemals ändern. Gott wird sich niemals ändern. Du musst aus diesem Gottesdienst rausgehen oder wenn du auch online zuhörst, und diesen Satz, den musst du mitnehmen für den Rest deines Lebens. Gott wird sich niemals ändern. Was er sagt, das hält er. Und er selber sagt, ich verändere mich nicht. Das ist eine Sicherheit, die wir haben. Ein Versprechen. Ich werde mich nie verändern. Ich stehe zu euch. Jesus ist der einzige Weg in dieses unveränderliche auch Königreich Gottes. Gott sandte seinen Sohn, um, um uns einen Weg auf seine Ebene in sein Königreich zu ebnen, zu bahnen, zu schaffen. Er schickte Jesus. Es gab keinen Weg zu Gott. Seit dem Sündenfall war der Weg zum ewigen Leben bei Gott abgeschnitten. Aber Jesus hat diesen einen Weg geschaffen. Und Jesus, so sagt es Gott in seinem Wort, er ist der einzige Weg zu ihm. Es gibt keinen anderen Weg. Jemand sagte mal und trägte sich auf, wieso ist Jesus der einzige Weg? Das stört mich. Er bekam zur Antwort, sei froh, dass es überhaupt einen Weg gibt. Denn wenn Jesus nicht gekommen wäre, gäbe es keinen Weg. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, wären wir alle verloren. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, gingen wir alle schnurstracks in die Hölle. Es gäbe für uns keine Hoffnung. Und deshalb kam er, bahnte einen Weg für uns und er wurde der einzige Weg zu Gott. Keine Religion kann uns in Versöhnung oder in Beziehung mit Gott bringen. Keine Kirche, christliche Kirche oder Freikirche kann uns versöhnen mit Gott. Der einzige, der uns versöhnen kann mit Gott, ist Jesus, indem wir ihn einladen, in unser Leben mit ihm zu gehen. Gottes Standards können wir auch nur in Beziehung mit Jesus erfüllen und sie können auch nur in Beziehung mit Jesus gelebt werden. Wenn wir versuchen, göttliche Standards zu leben, göttliche Prinzipien zu leben, ja sogar versuchen, auch sein Wort einfach zu leben, dann werden wir scheitern, weil wir können dieses nur Leben umsetzen, ausleben in einer persönlichen Beziehung mit Jesus. Wenn wir im Alter keine persönliche Beziehung mit Jesus haben, können wir unmöglich Sieger sein. Wir werden immer versagen. Wir werden immer geprägt werden, auch von Lieblosigkeit und Neid und Hass und all diese Dinge. Wir werden geprägt sein von den Dingen, die uns umgeben. Deshalb müssen wir Zeit verbringen mit dem, der unveränderlich ist. Und der auch versprochen hat, uns zu verändern und zu verwandeln. Wir müssen Zeit mit ihm verbringen. Und wenn wir nicht Zeit mit ihm verbringen, können wir nicht verwandelt werden. Geht nicht. Unmöglich. Und wir werden kläglich scheitern. Und Gott lädt uns ein in seine Welt. In Römer 14, Vers 17 sagt er auch, wie, was, wie es in seinem Reich ist. Er sagt, das Königreich Gottes ist Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Er sagt nicht, dass Königreich ist, so wie Menschen es irgendwie gemacht haben, sondern der Heilige Geist begleitet und führt und, dieser und, und in diesem Königreich Gottes, in Frieden oder Freude und Gerechtigkeit können wir nur leben im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Wenn wir uns außerhalb einer Beziehung mit dem Herrn im christlichen Geistlichen bewegen wollen, werden wir nicht die Kurve kriegen. Wir brauchen diese Beziehung, weil diese Beziehung kann nur ausgelebt werden und Veränderung kann nur erlebt werden in der Beziehung mit ihm. Wir müssen mit ihm und dem Heiligen Geist unterwegs sein. Das ist so wichtig. In dieser seiner Welt, also in Gottes Welt, lebt Gott total im Frieden. Er lebt in totalem Glück. Er lebt auch in völliger Gesundheit. Und da ist vollkommene Zufriedenheit und auch vollkommene Erfüllung. Und Gott ruft und lädt uns ein und sagt, komm in meine Welt. Komm in meine Welt. Erlebe das, was ich erlebe. Aber es, dieses können wir nicht erleben auf der Basis christlicher oder irgendeiner Religion. Das können wir nur erleben in einer persönlichen Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus. Und Gott sagt, komm, ich verändere dich. Es ist so wichtig. Seine Welt kann unsere, kann deine Welt sein. Dein, seine Welt kann deine und meine Welt sein. Gott sagt, ihr seid berufen für mein Königreich. Ihr seid dazu berufen, in meiner Welt zu sein. Und Gott sagt, ich werde mich nicht ändern. Aber er sagt, ihr müsst euch ändern. Wichtig ist, nur veränderte Menschen haben Zugang zu dieser Welt Gottes. Nur veränderte Menschen. Und die Veränderung geschieht in einer persönlichen Beziehung mit ihm. Als Jesus seine zwölf Apostel berief, dann sagt er, berief er sie und heißt es, damit sie mit ihm seien. Er wollte mit ihnen zusammen sein. Als du und ich zum Glauben kamen, dann wurden wir in die Beziehung mit Gott hineingenommen, um im Alltag mit ihm zu leben. Es war nicht so, dass wir gerettet wurden, wir haben ein Übergabegebet gesprochen und sagen, so, und jetzt sind wir gerettet und Gott, wenn ich dann mal sterbe, tschüss bis dahin, wir sehen uns wieder. Nein, wir, sind, wir, werden, wir werden voller Zweifel und äh, ohne Mut durch diese Welt gehen, wenn wir nicht in Beziehung mit ihm leben. Der Einzige, der uns durchträgt, ist der, der im Alltag uns begleitet und auch um den wir wissen, dass er uns begleitet. Es ist so wichtig, nicht nur theologisch zu wissen, dass er bei uns ist alle Tage sondern dass wir eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit ihm haben und diese Herz-zu-Herz-Beziehung, da wo wir ihn jeden Tag erleben, mit ihm sprechen, ihn sehen. Wir wissen, den, den ich in meinem Alltag über die Jahre oder Jahrzehnte meines irdischen Lebens, mit dem ich unterwegs war, dieser, mit dem ich unterwegs war, wenn ich von, aus diesem Körper gehen werde, sterben werde, dann wird er mich auch nach Hause nehmen. Er wird in dieser Stunde mich nicht verlassen. Das konnte ich immer wieder auch Menschen sagen. Wird er dann bei mir sein? Ja, er wird bei mir sein. Aber viele Menschen, auch, die ich auf dem Sterbebett begleitet habe, sie haben versäumt, in ihrem Alltag mit Christus zu leben, mit Jesus zu leben. Sie haben es versäumt, sie haben es verpasst. Man hat Religion gelebt, man hat irgendwie sich zufrieden gegeben, ein guter Christ zu sein. Aber das ist nicht, wofür wir berufen sind. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und das ist ja, was der Apostel Johannes schreibt im 1. Johannes Kapitel 1, irgendwo Vers 4, 5, gleich im ersten Kapitel. Da sagt er, und, wir, und er lädt die Gemeinde ein, er, er sagt, kommt, kommt in dasselbe Lebenselement hinein, wie auch wir leben. Denn unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und er sagt, ich wünsche mir so sehr, sagt Johannes, dass ihr daran teilhabt. Nicht nur Religion, sondern dass wir Gemeinschaft, das Koinonia, Gemeinschaft, beziehungsmäßig jeden Tag leben. Das ist das ist schön. Weißt du, wenn du durch den Tag gehst und einfach sagst, wie schön Jesus, dass du da bist, und du hörst als Antwort. Herbert, ich freue mich auch, dass du da bist. Es ist schön, mit dir unterwegs zu sein. Oh, natürlich bin ich nicht perfekt. Du bist nicht perfekt. Wir sind nicht vollkommen. Aber der Herr freut sich, mit uns unterwegs zu sein. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir verändert werden. Nicht wie das Volk bei Malachi, die sagen, Gott, er hat sich verändert. Du bist nicht mehr, wie du bist. Ich spüre dich nicht mehr, wie du bist. Und irgendwas ist bei Gott wohl faul. Nein, Gott sagt, bei mir ist nichts faul. Ich habe mich nicht verändert. Bei euch ist was faul. Ihr müsst das korrigieren. Und manches Mal sind wir durch unsere eigenen Wege so abgedriftet von dem Herrn, dass wir seine Gegenwart nicht mehr merken. Weil dieses, was uns abgedriftet hat und das, worin wir uns außerhalb Gott bewegen, so dominant in unserem Leben ist, dass wir gar nicht mehr seine Gegenwart merken. Aber es ist so schön, wie der, der Liederdichter sagt, er geht mit mir und er spricht mit mir. Und er sagt mir, Herbert, du gehörst zu mir. Und ich setze deinen Namen ein, Kind, du bist mein. Du gehörst zu mir. Wir sind berufen, in einem täglichen Leben mit Jesus zu leben. Aber ich sagte, wir müssen verändert werden. Nur veränderte Menschen haben Zugang in Gottes Welt. Ich werde hier stoppen und mache nächsten Sonntag hier weiter, was wir unter dieser Veränderung sehen, was wir unter dieser Veränderung verstehen. Und dass wir nicht irgendwo auch mal einen Prozess von Veränderung vielleicht erlebt haben und dann wie die Gemeinde in Malachi stehen bleiben. Und äh, immer wenn wir stehen bleiben, dann heißt es nicht, wir bleiben da, wo wir sind, sondern stehen bleiben im geistlichen Leben ist immer auch ein Rückwärtsgang. Und es ist immer ein Abbau von Energie und von dem, was Gott auch in unser Leben hineingelegt hat. Also Gott bleibt. Er ist und bleibt der der sich niemals ändern wird. Gott wird sich niemals ändern. Jesus wird sich niemals ändern. Du musst wissen, da hast du eine Sicherheit, was er versprochen hat, das hält er. Aber er wird sich auch immer an seine Standards halten, an die Prinzipien, an und ich habe mich mit Marita die Tage noch mal unterhalten. Und wir sagen, das Gesetz, wir sind frei vom Gesetz und so weiter. Ich sprach ja vor zwei, drei Jahren, glaube ich mal, darüber, über diese Zusammenhänge. Aber Paulus sagt, das Gesetz ist gut, das Gesetz ist geistlich, das Gesetz ist von Gott. Paulus lobt das Gesetz. Und er sagt, das Gesetz, sagt Paulus, ist absolut, absolut notwendig, weil wenn dies, das Gesetz nicht wäre, wäre niemand, der uns zu Christus treibt. Und das Gesetz sagt, entweder du läufst zu Christus oder du stirbst. Und deshalb... Das Paulus sagt, das Gesetz ist absolut gut. Denn wenn das Gesetz nicht hinter uns wie ein Treiber wäre und uns zu Jesus treiben würde, Paulus sagt, dann würden wir wahrscheinlich irgendwie in Schlendern leben. Aber das Gesetz sagt, entweder du gehst mit Christus und du lebst oder du gehst ohne Christus und du stirbst und du wirst gerichtet. Das Gesetz ist klar. Und Paulus sagt, gut, dass es das Gesetz gibt. Es ist geistlich. Er sagt, es ist von Gott. Und es ist wirklich, äh, ja, das wollte ich dir mitgeben für heute. Ich schließe hier einfach mal so. Und den nächsten Sonntag machen wir Fortsetzung über Du musst verändert werden. Gott erwartet, Gott erwartet, dass du und ich so sind wie er. Du und ich, wir müssen wie Gott sein. Gott erwartet, dass du und ich so werden wie er ist. Das erwartet er. Und das schauen wir uns nächste Woche nochmal an. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich wünsche euch viel Frieden. Aber durch diese Woche nimmst du mit. Egal in welche Situation du kommst, mein Gott verändert sich nie. Ich, der Herr, verändere mich nicht. Sowohl was, wenn er Gericht androht oder wenn er von Gnade spricht. Wo auch immer es ist, er verändert sich nicht. Auch du, der du im Internet zuhörst, ich wünsche dir auch eine gesegnete Woche. Viel Frieden, sei nächste Woche wieder dabei. Noch ein Hinweis jetzt auch für den Nachspann gleich nach dieser Predigt. Das sind die Kontaktdaten da. Wenn du an einem der Kleingottesdienste in unseren Gemeinden teilnehmen möchtest, dann schreibe bitte unbedingt eine E-Mail oder mit der Person, die die Gottesdienste plant, wenn du die Kontaktdaten hast. Aber ansonsten einfach eine E-Mail und wir werden dir dann einen Platz reservieren in einem der Kleingottesdienste. Außerdem siehst du gleich auch das Spendenkonto eingeblendet. Es ist gut, wenn du äh, dich beteiligst, auch an den Kosten unserer Versammlungsstätten und den Kosten, die weiterlaufen. Da kannst du deine Zehnten einzahlen oder dann deine Spende geben oder deine Kollekte. Also gleich im Nachspann siehst du es. Und dann möchte ich auch besonders denen danken, die ihr treu spendet, treu gebt. Ihr seid so super treu. Manche von euch ich habe sie bisher kaum in einem Gottesdienst gesehen. Aus verschiedenen Gründen ging das bei euch nicht. Aber ihr seid so treu im Unterstützen eurer jeweiligen Gemeinde. Und dafür möchte ich euch jetzt mal ein richtig fettes Dankeschön sagen. Ihr seid einfach Superspitze. Wir sind ein Leib, wir sind eine Gemeinde und wir gehen zusammen diesen Weg. Und wir bauen auch in diesen schwierigen Zeiten, bauen wir das Reich Gottes. Und der Herr ist mit uns. Und vergiss nicht, er verändert sich nie. Er hat auch gesagt, wenn du siehst, wirst du ernten. Glaube mir, er steht zu diesem Wort. Auch hierin wird er niemals seine Meinung ändern oder seine Haltung ändern. Wenn du gibst, wird dir wiedergegeben werden, ein volles, gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes Maß. Manchmal sagen Leute, Herbert, aber bei mir, bei mir funktioniert das nicht, diese Bibelstelle. Ich sage, wie viel hast du schon gesät, wie viel hast du gegeben? Ja, bis jetzt noch gar nicht. Ja, ich, dann kannst du auch nichts ernten. Nur wer sät, kann ernten. Ist doch ganz logisch, nicht wahr? Also du kannst nicht hergehen und sagen, ich will Radieschen ernten und kein Radieschen aussehen. Also sehe Samen aus, sehe Samen aus, aber nicht Radieschen, einfach auch in Euro mal. Gott segne euch, eine gute Woche.